0: 我们平时不话痨，我们就在这儿唠唠。大家好，我们是在高亢的话痨声中长奔。嗨，大家好，我是 Ben， 我是 Haley。呃，我们今天呢，想跟 Haley 分享一下关于近期互联网上的一个热点新闻啊，罗永浩和他的锤子手机。前几天呢 ，Ben 去参加
1: 了罗永浩老师。的一场别开生面的演讲，也是近期时事非常关注的罗永浩老师的锤子手机的发布会。下面请笨简短的谈一下他的感受
0: 。我在五月二十号的时候晚上参加了罗永浩和他的锤子手机的新闻发布会。嗯，当然，其实说他是发布会，更像是一场个人的演讲。然后，有的人也戏称他是罗永浩的单口相声。可以这么说，场面非常热烈，在场的五千个人对罗永浩非常密集的。调侃段子，充满幽默的演讲，每隔五分钟就报以特别热烈的掌声。尽管我个人认为罗永浩在现场的状态不是他本人最好的状态，但是在现场的所有的五千个听众已经非常非常的享受了。同时，我个人作为一直关注罗永浩这个人的动态和他的锤子科技的动态的人来说，锤子科技出品的这第一款手机 s m a t i s a n T 1我认为比较满意，已经达到我能认可他的一个很高的分数了啊！这是我个人的一些看法
1: 。我呢，以前对龙永浩这个人不太了解，后来是笨呢，慢慢的引入我，然后去了解这个人。然后呢，我首先呢有一个问题想问一下笨，就是你是不是龙永浩的一个忠实的，用现在流行的话说是他的一个粉丝？可以这么说，我挺喜欢他的。因为我了解到啊，就是说你也准备扩托福嘛，托福考试，然后有一个稍微尖刻一点的问题想问一下你，就是在重重云生的这些英语培训机构当中，你当时是选了老罗英语，当时是怎么来作为选择的一个标准
0: ？我在二零一零年的时候读到老罗的那本书《我的奋斗》，他在书中讲述了他个人的一些发展历史和他的一些经历。有很多人在吐槽罗永浩，就是他拿理想主义这个大幌子、大旗来聚拢人气啊，等等这些说法。我作为一个理想主义者，确实是被罗永浩这种理想主义的情怀所深深的吸引。我知道这个英语学校的消息，是在互联网上看到了他承办这个机构的一些演讲。那他这演讲的内容和他个人的一些经历。让我相信他这个机构的教学质量是很好的。其实选择一个机构，我觉得主要看两点：第一就是他的教学质量，然后就是他的教学经验。我当时上的是托福班，四位教师都是非常资深的英语教师，然后他们在英语培训行业也非常的有名望，教学质量很高。同时，他的托福的英语培训的收费真的很低。像老罗所说的，从什么样的人会选择什么样的机构。我在老罗这个英语培训机构遇到的同学，大部分我们熟识了以后都是气味相投的，跟几位同学现在也成了非常要好的朋友。对于这次学习的旅程，我是非常满意啊，并且享受的。OK， 因为我
1: 也不太了解罗永浩，是通过你来慢慢的带入我去了解他。然后我特别为了这次咱们的脱口秀节目呢，去看了一下锤子手机发布会的视频。嗯，我确实觉得罗永浩是一个非常棒的演讲家，他可以很快的把你带到情绪里面当中来。但是我有时候感觉锤子手机它的吸引点是什么？你能够简短的说一下锤子手机的吸引点，对于你的吸引点到底是什么吗
0: ？是这样，我关注锤子手机已经有两年了，也正是他罗永浩刚开始宣布他做手机，我就开始关注他。去年三月二十七号的发布会，我也买票去看了。当时出了这个系统以后，叫 Smartisan OS， 很多人吐槽，很多人对他这个系统嗤之以鼻。我当时就认为罗永浩是会成功的。他做到了最难能可贵的地方，我认为三个字就是差异化。在出了这个 OS 之后的一年的时间里，罗永浩凭借他过去的历史、他这个人的故事和他在新浪微博上居高的人气，通过一年的时间给大家讲述了一个非常特殊、传奇、充满冒险精神。理想主义情怀的这么一个故事，这个故事讲完以后，在今年的五月二十号，他发布了 s m a r t i s m T One 这个手机。我认为他对我的吸引点以下几条吧。第一，就是它的硬件。其实你也知道，我不是一个对手机很发烧的人，我不要求它这个硬件有多好。尽管我不要求，但是 s m a r t i s m T One 这个手机的硬件是顶级配置，这个没有问题。其次就是它的差异化，就像罗永浩本人所说，就在这个充满了苹果、三星。的手机行业中，有一只特立独行的、非常有情怀的、又有故事性的手机，又非常好用的手机出现了。我为什么不去买它呢？坦白讲，它的外观、它的配置、它的系统和它背后的故事。我没有一样不满意，所以说我在听完发布会当天晚上就订购了一台黑色的三十二 G 的只支持二 G 移动网络的手机。尽管我非常迫切的需求一台四 G 手机，但是由于它需要等上几个月，所以说我没有等，我要尽快拿到 Smartisan T1， 所以说我就当晚订购了一台。
1: 我对它这个手机有几个疑问啊，就是首先是从它的外观来讲，它的工业设计呢是找的前 Apple 的设计总监，叫什么 Robert b r a n a 在我看来，其实这个罗伯特他所设计出来的这款锤子手机，很大程度上都是他原来苹果所设计出来的东西的一些改良版。我觉得这个是一个，就是它没给我的外观没给我一个特别大的亮点，说
0: 。这个东西是一个特立独行的，呃，是这样，就是关于它手机外观，我我个人也非常赞同你的说法，它并不惊艳。锤子手机的外观给我的第一感觉不是惊艳，而是精致。对于这么一个手机设计稿泛滥的年代，我觉得一个精致的手机给到我手上，我来使用它就足够了。我本人对它这个外观设计，我表示还 OK， 不惊艳，很精致。但是对于我来讲啊，我就觉得从外观上它没给我一个
1: 特别大的惊喜，因为对于一个三千元来的手机，它和苹果的从外观的景，那可能过几个月苹果六出来以后，它可能价格也在四五千，那么有的人他会去放弃一个。品牌知名度很高的苹果手机，苹果六可能又出来很多的新花样，而去选择锤子手机这样一个新的国产手机。我这个打一个问号啊！虽然现在预订量很
0: 高，嗯、我来插一句 ，Haley， 锤子手机 t one 它不能完胜苹果的，没有人指望它将苹果的用户全部转化为锤子手机的用户。但是由于它做的已经足够精致和有诚意了，我相信能转化一部分苹果的用户，嗯，或者说一小部分苹果的用户，比如像我。如果没有这个手机，我下一步肯定还是 iPhone， 不会是其他的三星啊、HTC 啊等等。我肯定会选择这个行业最好的手机，因为它是我使用频率最高的日常用品。我现在认为，除了苹果，它可能是从做工到价格到配置到整个的设计综合分数，除了苹果最高的了。我不知道你认不认同我这个说法
1: ？呃，因为我现在我也没有用它啊，我也不能妄加评论。但是从它的这个发布会上
0: ，我能够看出它是一个有诚意的作品。因为你我都没有拿到，你我都没有拿到这个样机，也没有把玩它，不知道它这使用起来到底怎么样。通过我个人参加这个发布会的全程，我真的是被深深的感动了。我开完发布会以后，在回家的路上，体内充满了热血沸腾的感觉。你你可以说我是脑残粉啊，尽管我不认为，我觉得我还是充满理性的。他这个手机从没有到有这两年的时间，作为罗永浩这么一个外行来说，已经做到他能做的极致了。换句话说，哪怕罗永浩一直是这个行业里的从业者，我也认为这个手机已经达到他目前能有的手机的非常非常好的程度了。当然我，我我觉得我们真的不要认为罗永浩他的口才很好，那就认为他在忽悠。罗永浩一直在说，就是我记得前段时间他推送了一条微信。他说，他这款手机发布后，一定会让我们这些支持者直起腰来，类似于这种话。你知道，当我参参加完发布会，第二天见到我一个好朋友，他其实真的算精英阶层的人了。他说：“你昨天肯定是去看锤子手机了吧？”我说：“去看了。”他说：“你觉得怎么样？”我说：“我已经订购了。”他说：“你是不是从小到大生活都特别顺，没遇见过骗子呀？”就是他还是不相信。我觉得接下来锤子科技和罗永浩需要做的是，如何用一个数据来彻底让被蒙蔽的这些人闭上他们的嘴。我看完
1: 他这个发布会，我觉得更多的是他的一个诚意。另外呢，我觉得就像他本人所说的，因为他特别强调软件这个东西，我觉得软件上他还是有一些小的突破的。软件这个东西其实是一个在你使用手机的过程中特别急需能够给你带来用户体验的附加产品。所以呢，我在看了它的发布会以后呢，我对它的这些人性化的软件产生了浓厚的兴趣。他特别注意很多 detail 的东西，就是细节的东西，比如说左右手的人来使用手机，包括他的九宫格啊、六十四宫格啊、什么八十一宫格啊这些东西，他都是非常注重细节的。所以我就觉得这一点比较吸引我。发布会的视频当中，还有一点吸引我的是，它的这些人性化的软件，更多的是为了高效的去工作和生活。这是我对它的这些软件在软件上改良的这些理念
0: 当中所体会出来的感触。我对它的软件其实特别的满意，我一直在用 iPhone， 其实我也没有用过安卓的系统，我也不知道安卓系统到底该如何使用。罗永浩一直在做的，我觉得是，我用一个词儿打比方，就是我觉得他一直在做去安卓化的这么一个过程，他一直在给安卓的原生系统做减法，做减法同时，他又不忘做一些改良，他这些改良对我来说是非常非常有吸引力的。我不清楚他这些改良对其他人怎么样，有的人觉得界面很丑，有的人觉得。九宫格很丑呢，我一点都没有这么认为。我很喜欢这种差异化的东西。其实罗永浩一直在强调如何打动第一批消费者，而他这款手机的第一批消费者正是他所希望的精英人群或者准精英人群，因为你知道这些人在社会中还是具有一定的话语权和传播力的。在两年以后看到他这款手机以后，我非常非常的感动，我觉得罗永浩特别棒，为他高兴。就是我
1: 还是沿着我对他的这个观念上的一些理解啊。嗯我还特别喜欢他的整个演讲当中的一个用语，就是 tuning。我觉得这个词非常好。整个他的锤子手机都是在 tuning， 没有什么特别多的革命、更新换代的这种突破，但是他都是在做 tuning。我觉得只要一个中国的新兴企业。而且是在一个手机产业当中，因为手机产业很多东西，我包括我以前也在讲，电影是美国人发明的，手机可能是美国人发明的，或者说很多这种高科技的东西都是国外人发明的，所以你往往不可能有特别大的这种更新换代的这种做法。但是你
0: 只要把 tuning 做
1: 好我觉得就是成功。
0: 是的。其实我觉得罗永浩给我们带来了一种可能性的预想。他在自己的个人微博上已经说过了，说我的手机没有什么突破，没有什么颠覆，只是比现有的手机各方面都好一截。我觉得这就够了。对于罗永浩来说，这已经是足够了的；对于我们用户来说，这也够了。而且我觉得，无论是他的这个整个发布会传达给我的一个
1: 他的人生观，或者是他的这种企业观，还是说他的锤子手机给给我们带来的一个直面的感受，因为我现在对他没有一个直面的感受，只是通过他的话语当中去体验锤子手机给我带来的一个直面感受。我都认为 tuning 这个东西非常重要，它永远在调节人生，就是在一个 tuning 的过程，就是你只要把每一天你每一天不会有大的改变。是的，你说我，除非你是。得了中彩票了，或者是对吧？一夜成名了，<对>这种几率太小了。所以对于常人来讲，每天你只要走稳稳的去走每一步 ，tuning 每一个细节，其实你就是在成功的路上踏出了一个坚实的一步。所以我就觉得我特别欣赏这句话：你永远在 tuning， 可能成功离你很远，但是你永远在坚持人生的道路当中不断的 tuning。你可能永远达不到，因为成功这个词也很难定义什么叫成功，什么叫不成功。但是你不断的 tuning， 我觉得对于你人生来讲就是一种
0: 最大的成功。是的，我认为罗永浩给我们带来的很多都是非常非常正能量的东西。尽管在互联网上很多人在吐槽罗永浩经常骂人啊，罗永浩他吹牛逼啊等等的，但是你知道。我的感触是什么吗？罗永浩这个人，作为一个科技界以外的人，通过两年的时间把手机做成这样。罗永浩曾经说过一段话，说是不被嘲笑的梦想是不值得去实现的，不被嘲笑的梦想是不值得去实现的。就是他一个英语老师去做手机了，很多人认为不可能，你干嘛呢？你还想做出一个那么牛逼的手机？你不是开玩笑呢吗？结果他做出来了，让我们相信某些事情，同时。就像我上一期说过的，他的那些理想主义的理念和情怀都在里面体现出来了。这是多么振奋人心的一件事情，他能鼓舞很多人。他这话主要的意思是说，你要实现的东西一定是要非常难，才值得去实现。简单的愿望，那可能不能叫做理想。比如说我，我今天就放话，我说我就想当李安，你一定会嘲笑我，你一定不认为我能成功。但是这个目标我要摆在那儿。并且我要去完成它。罗永浩跟很多人不同，就是他完成了。但是我觉得，就像你说的，咱们每一步都做每一步的 t u n e n 每一步都要离自己的这个梦想近一些。尽管可能身边有无数人的嘲笑，但是也要去敢想敢做，并且他用事实告诉我们是能成功的
1: 。因为前半部分我们主要是通过我们的这种看到的这场发布会。传达给大家一些手机的基本的信息。对，后面呢，我们主要是想讨论一下，通过锤子手机，罗永浩带给了大家怎样的一个思考？可以说成是，当我们在谈论锤子
0: 手机的时候，我们在谈论什么
1: ？对，锤子手机它给人们带来的更多的，并不是它的使用层面的使用层面的，是给大家带来一个思想层面的。是的，是罗永浩给大家带来的，他对于人生观、价值观、企业观。生活观的一个思考
0: 是的，其实你知道，黑雷，我从五月二十号到今天，咱们录节目是五月二十三号，这三天中我都特别开心，心情很好。为什么呢？就是我觉得就很精彩。我觉得我们生活的这个中国，这个经济高速增长的年代，能让我们看到这么多精彩的事情，我觉得特别的高兴。我原来看到一句话：我们为什么在北京这样一个冰冷、坚硬、充满雾霾的城市里生活？我们就是为了要和精彩的人和事儿相遇。我觉得这件事儿，锤子手机和罗永浩让我遇到了一次精彩的人和精彩的事儿，然后它能给我带来很多除了使用层面以外的更多精彩的、非常享受的体验。感谢罗永浩和他的锤子科技，感谢 Smartisan t one。
1: 我觉得一个手机能够带来一些人生哲理的思考，我觉得它也算是有价值。就像乔布斯他出苹果手机一样 ，change the world，change the world again， 改变世界，再一次改变世界。我觉得一个手机，我们局限的认为它只是一个国产手机，一个国产手机可能不能够给我们带来特别大的。整个手机工业，整个世界手机工业的一个革命性的一个革命性的开端。但是，一个国产手机能够给我们带来一些人生观的哲学，我觉得也算是有价值。而且，我觉得罗永浩教会了我们一点，就是先学做人，再学做事。就是你看到很多，我们把所有的国产手机，可能小米是一个开源性的一个国产手机。在小米之前，可能我们把所有的国产手机都有一个代名词，叫做山寨手机。山寨手机的来源是因为做山寨手机的这些厂商们没有学会作为一个真正有价值的厂商，所以他先把这个他的理念摆这儿：我们要认真的、踏实的去做一个。国产的手机小厂商，然后我们再去把我们的这个理念付之于行动，慢慢慢慢的 tuning 我们的手机，给大家一个相对精品的国产
0: 品牌手机。其实网上有很多阴谋论者，有一些腹黑者，他们认为罗永罗永浩所演示的一切都是在表演，都是在装。都是在处心积虑，但是我就算退一万步，我认同他们这个逻辑，我也认为罗永浩是在，就像他所说，他是在处心积虑的，为了用户享受更美好的产品而处心积虑的赚钱。呃，我觉得这一期第一期聊罗永浩和他锤子手机，可以先到此为止。未来我们可能会推出一些更有针对性的 topic。嗯
1: ，是的，我觉得总结一下我们今天讨论的。一些主题，然后呢是赠给我们两个人，也是赠给广大的听众。就是首先第一，就是坚持咱们的 tuning， 每天有一点点的 tuning， 可能你就离成功不远。也许你离成功很远，但是你不要忘记，不要放弃你的 tuning。因为你没有 tuning， 你永远不会成功。你只有每一个小小的 tuning 累积起来，你才会成功。哪怕成功离你很远，永远达不到，也不要放弃 tuning。因为我觉得 tuning 很有意义
0: 。我呢，想用一句很多年前就听过的话作为结尾。我忽然想起了他，嗯、那是苹果在《非同凡响》那支广告里的广告语：“向那些疯狂的家伙们致敬。”他们特立独行、桀骜不驯、惹是生非、格格不入。他们用与众不同的眼光看待事物，他们不喜欢墨守成规，也不安于现状。或许他们是别人眼中的疯子，但他们却是我们眼中的天子。因为只有那些疯狂到以为自己能改变世界的人，才能真正改变世界。这句话，龙永浩
1: 老师没有在他的发布会当中作为他的结束语，他只把它显示在了屏幕当中。咱们可以把它
0: 说出来，我不是为了输赢，我就是认真。